0: ضيفنا لحلقه اليوم الدكتور مشعل بن خالد العقيل، استشاري طب النفسي في مدينه الملك عبد العزيز الطبيه للحرس الوطني بالرياض، عميد مشارك بمركز العنايه بالطالب بجامعه الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحيه، استاذ مساعد في كليه الطب جامعه الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحيه بالرياض، حاصل على الزماله السعوديه والعربيه في الطب النفسي. وحصل على زمالة التخصص الدقيق في اضطرابات القلق والمزاج من جامعة كوينز بكندا أيضا حصل على تخصص دقيق في العلاج المعرفي السلوكي ويحمل ماجستير التعليم الطبي من كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بنتكلم في حلقة اليوم عن إيش هو كرما بعد الصدمة أسبابه، مضاعفاته، التدخلات العلاجية الدوائية وغير الدوائية، دور الأسرة والخدمات النفسيه المقدمه لابطال الحد الجنوبي. اتمنى تكون هذه الحلقه عند حسن ظنكم، تسرنا متابعتكم من خلال حسابات بودكاست امعان في مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين ايضا لدينا نشره بريديه دوريه في مواضيع الصحه النفسيه بامكانكم التسجيل فيها. حصه الغامدي اخصائي اول علم نفس سريري. اهلا وسهلا دكتور مشعل.
1: اهلا استاذه حصه، يعطيكم العافيه، شكرا جزيلا على الاستضافه.
0: شكرا لك. آه خلينا ندخل مباشره دكتور مشعل خلينا نتعرف على ايش هو اضطراب ما بعد الصدمه
1: طيب اضطراب آه كرمه بعد الصدمه هو احد الاضطرابات النفسيه تقريبا خامس اضطراب في الانتشار آه يحدث في النساء تقريبا بنسبه 5% وفي الرجال تقريبا 10% الاضطراب فكره الاضطراب تبدا انه اذا الشخص تعرض لصدمه والمقصود بالصدمه هنا انه حدث ضاغط يشعر في الشخص أو يشاهد قدامة أو يتعرض له هو بنفسه بالخوف الشديد بالعجز وغالباً يختلط على الناس إنه والله ممكن يصير له ظرف بسيط مثلًا عدم نجاح باختبار أو أو انفصال في زواج بشكل عادي فإنهم يخلطون إنه هذا يعتبر صدمات لكن هذا تعتبر ضغوط فاحنا حريصين جداً إنه إذا عرفنا الصدمة ممكن نعرف أكثر عن الاضطراب الاضطراب عاده تحدث اعراض بعد بعض الصدمات مثل الاعراض مثلا خلينا نقول اللي هو زي الفلاش باكس انه يرجع يجيه شريط يخص الصدمه اللي صارت انه يصير عنده اشياء تذكره بالحدث سواء اماكن معينه، سواء روائح معينه، سواء اجواء معينه، حسب شيء له علاقه بالصدمه، بالاضافه يبدا يصير يتجنب هذه الاماكن يبدا يصير احيانا بعضهم يبدا يصير عصبي المزاج يصير عنده ضعف في الذاكره، يصير عنده سلوكيات متهوره بعضهم يصير عنده بعض السلوكيات العدوانيه فهذه غالبا او باختصار آه الاعراض والاعراض هذه تكون تاثر بشكل كبير على الشخص نفسه على نمط حياته سواء الاجتماعي او الوظيفي وتختلف على شدتها ما بين مثلا بسيط الى متوسط الى شديد.
0: ايش هي العوامل اللي ممكن تزيد من احتماليه الاصابه باضطراب ما بعد الصدمه؟ آه
1: بالنسبه للعوامل، العوامل اللي قسمونها الى ثلاث اقسام، عوامل لها علاقه في شيء ما قبل الصدمه. ومثل وجود اضطرابات نفسيه عند الشخص نفسه، وجود تاريخ اسري لاضطرابات القلق للشخص المتعرض للصدمه، حدوث صدمات سابقه، مهارات التاقلم والتوافق والمرونه النفسيه عنده تكون ضعيفه فعرضه اكثر، صغر سنه، احيانا يتكلمون على قله تاهيله اذا كان شخص مثلا خلينا نقول يشتغل مثلا خلينا نقول في الاسعاف في في الخدمات الاسعافيه. طيب مثلا في خدمات الإطفاء كلما قلت أهي الشخص كلما كان عرضه للتعرض لاضطراب كرما بعد الصدمة ونقص الدعم الاجتماعي أو ضعف الدعم الاجتماعي بالنسبة له وهذا يمكن بالمناسبة كانت برضو في دراسة سو كانت مع مجموعة من الطلاب الجامعة سويناها على اللي هم مقدمي الخدمات الإسعافية وكانت فعلًا تأيد النتائج هذه في إنه والله كان المتزوجين أكثر أقل عرضة لاضطراب ما بعد الصدمة من الغير متزوجين وكانت نسبة الإصابة عندهم أعلى من النسبة خلنا نقول اللي موجودة في المجتمع فهذه اللي ما قبل الصدمة في أشياء لها علاقة بأثناء الصدمة. شدة الصدمة شدة الحادث طول فترة الحادث يعني مثلا لو كان في مكان في إطلاق نار لمدة نص ساعة ساعة يختلف عن لو صار إطلاق النار في خمس دقايق فبالتالي أتوقع في الموقف الأول نسبة الإصابة أو نسبة احتمالية الإصابة أعلى الشيء الثاني الإصابة كل ما كانت غير متوقعة كل ما كانت مثلا مزعجة يعني خلنا نقول موضوع التحرش الجنسي لو كان والله من شخص قريب وقع الصدمة فيه أقوى من خلنا نقول من عن شخص غريب. فبالنسبة نسبة احتمالية الإصابة بشكل أكبر عند الشيء. الثاني إحساس الشخص بالمسؤولية بأي شكل من الأشكال سواء كان مسؤول أو حتى كان غير مسؤول برضو تزيد احتمالية كرمه بعد الصدمة. العامل الجزء الثالث اللي هو ما بعد الصدمة، ما بعد الصدمة إذا ما كان في دعم اجتماعي جيد بعد الصدمة إذا كان في لوم للضحية وهذه نقطة جدا مهمة، أحيانا كثير للأسف لما مثلا شخص خلينا نقول سوى حادث سيء بالسيارة مثلا مراهق وأخذ السيارة مثلا خلينا نقول كان بسبب تفحيط أو كان بسبب سرعة مبالغ فيها أو حتى وحدة طلعت مثلا خلينا نقول سوبر ماركت وتعرضت للتحرش فيكون الأهل ممكن ردات فعلهم أحيانا تكون يعني مؤثرة بشكل سلبي انه انت السبب ليش طلعت مو المفروض كان تسوي كذا، انا اعتقد انه في المرحلة هذيك الدعم والعلاج اهم بكثير من من السبب او ليش السبب او كيفية او او التفاصيل اللي ممكن يتكلمون فيها، فهذه ممكن حتى يعني المستمعين يتنبهون لها وان شاء الله انهم ما يحتاجونها، طيب، في موضوع انه لوم الضحية بشكل كبير وحدة من أقوى الأسباب اللي ممكن تزيد احتمالية كر... اضطراب كرما بعد الصدمة نعم
0: متى ممكن تظهر أعراض ال... 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 الأعراض كرما بعد الصدمة بعد حدوث الصدمة؟
1: طبعًا أوكي سؤال آه، ظهورها ممكن يكون مباشرة بعد الصدمة وممكن يكون متأخر بعد سنوات طويله. كل ما ظهرت الاعراض بعد الصدمه بشكل مباشر، كل ما كان استجابتها للعلاجات والتدخلات العلاجيه افضل، وكل ما تاخر ظهور الاعراض كانت الاستجابه يمكن تكون اصعب شوي، وخصوصا يعني هذا نلاحظه كثير في العياده، في الاطفال اللي يتعرضون بعض أحياناً لتحرشات جنسيه او اعتداءات جنسيه او خلينا نقول احيانا الاعتداءات, الاعتداءات جسديه، وبعدها ممكن يكونون شبه عاديين، وبعدين في الكبر بعد عند البلوغ او في فترات عمريه معينه، تبدأ تظهر عندهم الأعراض وحتى على مستوى العسكريين أحيانا ممكن يتعرض لحدث ضاغط في في ميدان المعركة وتبدأ برضو تكون عنده أعراض بسيطة مثلًا صعوبات في النوم بسيطة أو حتى أشياء أعراض غير ملاحظة لكن بعد رجوعه عند لو بعد عدة سنوات أو عدة أشهر ممكن تظهر عنده أعراض بعض الصدمة فبشكل بشكل عام اضطراب ما بعد الصدمة ظهور الاعراض ممكن يكون مباشر وممكن يكون متاخر.
0: نعم، طيب خلينا نتعرف على الصدمات اللي ممكن تكون مسببه لهذا الاضطراب. ايش اكثر الصدمات المسببه؟
1: طبعا سووا دراسات على اساس ان يشوفون وش اكثر صدمات ممكن تسبب اضطراب كرب ما بعد الصدمه. كانت طبعا الصدمات الفرديه كانت اكثر من الصدمات الجماعيه بمعنى الاعتداءات الفرديه او الحدث لما يكون على فرد واحد نسبه احتماليه اصابه الشخص باضطراب ما بعد الصدمه اكثر من لو صارت الصدمه مثلا على مجموعه كبيره مثل البراكين الزلازل واحده من الاشياء اللي ممكن احيانا لاحظوها في الدراسات انه سببت اضطرابات ما بعد الصدمه وهذا شيء يمكن حديث الفتره هذه مثلا اللي هو انتشار فيروس معين مثل الكورونا كان اول السارس مثلا وصارت عليه دراسات السارس في دول ثانيه فالواحد يحس بتهديد وبخوف انه ممكن يصاب يكون في المنطقه نفسها اللي منطقه الاصابه فممكن يكون يتعرض او يكون عرضه للاصابه اكثر بعد الصدمه وكانت في دراسات بحثت النسب اللي الناس اللي كانوا يشتغلون في المكان اللي صار فيه انتشار مرض معين وخطر العدوى والخوف من العدوى لاصابته يمكن هذه المناسبه انه في الايام هذه يعني هوس او فوبيا الكورونا فايروس فمثلا فلقوا مثلا خلنا نقول الاعتداءات الجنسية أعلى من الاعتداءات البدنية فكان أعلى صدمة ممكن يتعرض بعدها احتمالية اصابة كرمة بعد الصدمة اللي هو الاغتصاب بعدها يجي موضوع اللي هو الاعتداء الجسدي الشديد بعدها يجي الاعتداء الجنسي الشديد في عدا الاغتصاب وبعدها تجي ممكن الحوادث أو اطلاق النار والحوادث المرورية الشديدة
0: طيب إيش ممكن تكون مضاعفات الاضطراب والصعوبات اللي ممكن يواجهها المريض؟
1: أحيانًا كثيرة. تجي او تترافق مع اعراض مع اضطراب كرمى بعد الصدمه بعض الاضطرابات النفسيه واشهرها اللي هو الاكتئاب يعني الاكتئاب يحدث تقريبا بنسبه 48% يعني نص الناس اللي عندهم اضطراب كرمى بعد الصدمه قد يكونون عرضه للاكتئاب بعدها يجي موضوع اللي هو ادمان المواد المحظوره بشكل عام والكحول بشكل خاص وادمان الكحول طبعا له له سبب لانه الشخص اللي يعاني من اضطراب كرمى بعد الصدمه يلاحظ انه مع استخدام الكحول تخف هذه الاعراض فيبدا يزيد ويزيد في الاستخدام لحد ما يوصل الى درجه ادمانيه، عد بعدها تيجي ممكن اضطرابات القلق مثل خصوصا اللي هو موضوع الرهاب الاجتماعي يحدث بنسبه 22%، موضوع عسر المزاج عفوا 28% عسر المزاج يصير بنسبه 22% او اضطراب القلق العام اللي يحدث بنسبه 15%، فلو نلاحظ لو حاولنا نختصرها نلقى انه الاكتئاب في المرتبه الاولى، بعده بشوي اللي هو ادمان الادمان بشكل عام والكحول بشكل خاص بعد تيجي اضطرابات القلق فهذه المضاعفات طبعا في نسبه من الانتحار ترتفع نسبه الانتحار عند الناس المصابين باضطراب ما بعد الصدمه اكثر من الناس اللي ما عندهم اضطراب ما بعد الصدمه
0: طيب كيف بخصوص التدخلات العلاجيه الدوائيه وغير الدوائيه
1: طبعا اوكي مثل ما تفضلت انه التدخلات العلاجيه تنقسم الى قسمين دوائي وغير دوائي. خلينا نتكلم على الجانب اللي اكثر فعاليه على المدى الطويل، طيب الجانب الاكثر فعاليه على المدى الطويل هو التدخل الغير دوائي. في اكثر علاجين صارت دراسات ابحاث عليهم اللي هو الاي ام دي ار اللي هو العلاج بحركه العين والعلاج الثاني اللي العلاج المعرفي السلوكي. آه لاضطراب كرما بعد الصدمة ف... وفي العلاج القصصي آه برضو في دراسات تثبت فعاليته بالنسبة للدوائي توجد مضادات القلق والاكتئاب تساعد إلى حد كبير في علاج أعراض واضطراب ما بعد الصدمة لكن إحنا نفضل دائما طبعا يختلف على شدة الحالة أغلب الأحيان نفضل إنه المزج ما بين الاثنين وخصوصا في الحالات الشديدة ممكن عن الحالات البسيطة إلى المتوسطة إن نفضل أكثر إنه يكون العلاج النفسي والعلاج بالجلسات اللي هو العلاج المعرفي السلوكي
0: طيب دكتور بخصوص دور الاسره مع المصاب كرما بعد الصدمه اثناء وبعد العمليه العلاجيه
1: آه مثل ما تتذكرين مسبقا قلنا الدعم الاجتماعي واحد من اهم العوامل اللي ممكن تزيد الاحتماليه في حال انه يكون ضعيف فبالتالي دورهم كبير جدا دورهم ينقسم على اكثر من جزء واحد الاعراض عند الناس المصابين باضطراب ما بعد الصدمه احيانا تكون شديده جدا فبالتالي سرعه انفعال عصبيه غضب وبالتالي تحمل الاهل وتفهمهم للاعراض لحد ما ان شاء الله يتحسن مصابهم طيب فهذا بالتالي يعتبر دعم اجتماعي تشجيعه على استمراريه العلاج زي ما تلاحظي قبل شوي قلنا انه في كثير منهم ما يستمر في العلاج مم. فبالتالي استمراريتهم في العلاج دعمهم تشجيعهم على المراجعات فهذا هذا برضه له دور مهم فدور الاهل يلعب دور مش كبير في الاضطرابات النفسيه بشكل عام وفي اضطراب ما بعد الصدمه بشكل خاص نعم
0: طيب في صعوبات ممكن يواجهها المعالج مع هذا الاضطراب او مع المصاب بهذا الاضطراب؟
1: الصعوبات اللي يواجهها المعالج واحد صراحة صعوبات الصدمة نفسها طيب احيانا سماع الصدمة مؤثر جدا اثناء الجلسة أه نسمع قصص أحياناً غير متوقعة أه غير متخيلة فبالتالي مدى تأثرة المعالج بالصدمة نفسها اللي هو يسمعها مزعج يكون صعب عليه أنه هو يقدر وفي نفس الوقت يحافظ على ظهور مشاعر قدر الإمكان. أكيد أنه راح يتعاطف معه أكيد أنه بس أنه يحافظ على مدى تأثرة بالصدمة لأنه من أكثر العلاجات النفسية اللي خلنا نقول مجهدة للمعالج علاج الطرابكر ما بعد الصدمة فهذه واحدة من الصعوبات الصعوبات الثانية برضو اللي يواجهها للأمانة عدم استمرار نسبة ما هي بقليلة من المراجعين أو المرضى بحيث أنه فعليا فعليا العلاج اللي هو بالجلسات النفسية مؤلم إلى حد كبير لشخص يعني زي ما اقول لو خلينا نتخيل ممكن المستمعين يتخيلوا انه شخص عنده حروق بنسبه 30 40% في الجسم فمن أسوأ شيء يعني أسوأ لحظات الشخص اللي عنده الحروق هذا اللحظه اللي يقولوا له بننظف لك الجرح او بننظف لك الحرقه او بنغير لك عليه، لحظات مؤلمه جدا احيانا توصل انهم يعطونه مسكنات مسكنات قويه جدا، فبالتالي العلاج يعتمد فيه عن التعرض فاحنا قاعدين نعيد للصدمه مره ثانيه، فهو مؤلم جدا وبالتالي كثير او نسبه ما هي من المرضى يصل لهم شيء نسميه دروب اوت يعني يطلعون من العلاج وما يكملون وبعدين يرجعوا يعانون ويرجعوا نبدا العلاج مره ثانيه فهذه واحده من الصعوبات يعني او الصعوبه الثانيه اللي ممكن يواجهها المعالج اثناء تعامله مع شخص مصاب باضطراب ما بعد الصدمه نعم
0: هل ممكن يكون في جانب ايجابي
1: للصدمه الجوانب الايجابيه للصدمه في شيء يتكلمون عنه اللي هو البوست تروماتيك جروث البوست جروث اللي هو النمو ما بعد الصدمه يعني في ناس صارت لهم احداث صادمه في حياتهم يقول تلقين الناس اللي حولهم تغير بعد الصدمه يعني صار انضج، طيب؟ فالصدمه كثير من الاحيان تسبب نضج، طيب عند بعض المرأة يعني كان عنده اهتمام او ما كان عنده اهتمامات في اشياء مهمه في حياته صار اولوياته واهتماماته أو اختلفت بعد الصدمه، وهذا ملاحظ عند نسبه ما هي بقليله من الناس.
0: طيب في كلامك في البداية عن المسببات للصدمة ذكرنا شيء من يعني الحروب وكذا أنا ودي أعرف بالنسبة لأبطالنا في الحد الجنوبي إيش هي الخدمات النفسية اللي ممكن تكون مقدمة لهم يعني أكيد إنه في يعني إلا ما يكون في تعرض لكرمة بعد الصدمة نتيجة المواقف الصعبة اللي بيمروا فيها؟
1: طيب يمكن كان لي الشرف أني اشتغلت أربع سنوات مع في الحد الجنوبي مع أبطالنا وخصوصا وبالأخص في الحرس الوطني. الخدمات هناك متنوعة وتنقسم على عدة خلينا نقول برامج في في التدخلات خلينا نقول الوقائية اللي هي تقريبا تعتبر المحاضرات التعريفية بالعراض النفسية وبالاضطرابات النفسية بالتعامل مع الضغوط في بعضها مخصص للقادة في بعضها مخصص للضباط والجنود والافراد هناك وكيف تعاملهم مع الضغوط كيف تعاملهم مع صعوبات النوم كيف تعاملهم مع اعراض القلق مثل المفروض انهم هم يحاولون ياخذون استشارات نفسية خصوصا اذا عرفنا إنه بعد كل حرب تقريبا فيه نسبة تظهر عندها اعراض اضطرابات نفسية وهذا على مستوى العالم، ممكن نتكلم عنها بعد شوي، بعد ما نتكلم عن الخدمات. الشيء الثاني من الخدمات اللي هو وجود عيادات في قريبة من الميدان أو في الميدان، عيادات نفسية. العيادات النفسية هذه موجود فيها فاخصائي في نفسي وطبيب نفسي. يبشرون الحالات سواء الحالات اللي اساسا عندها اضطرابات نفسيه مسبقه وعلى راس العمل وعندهم اضطرابات قلق او اكتئاب فيراجعون والله الاعراض والادويه والمشاكل المستجده بالنسبه لهم. في بعضهم اللي مثلا خلينا نقول تعرض لحدث صادم، استشهاد لاحد اصدقائه، لاحد رفقاء المعركه، وخصوصا ما عرفنا انه من اقوى اقوى العلاقات هي العلاقات اللي تبدا او تنشا او تستمر في في ميدان المعركة المعركة. آه شيء برضه واحدة من التدخلات للخدمات النفسية اللي تقدم آه اللي هو خلينا نقول الدعم النفسي للمصابين، اللي هو المصابين العضويين، أيا كانت إصاباتهم، فبالتالي يصير لهم مثلا تقييم نفسي أول شيء للاطمئنان على وضعهم النفسي واستقرارهم، بعد كذا يصير لهم خلينا نقول الدعم النفسي ومدى حاجتهم والتواصل مع قادة وحداتهم في الأشياء أو احتياجاتهم أو كيف ممكن تسهيل حتى رجوعهم الى العمل مره ثانيه في تدخلات للامانه تحتاج يمكن بعض هذا وكانت يعني في المستقبل اتوقع انها بتكون افضل اللي هو موضوع التدخلات بالنسبه للعوائل سواء عوائل الشهداء أو عوائل المصابين واعتقد انه يعني مستقبلا في عمل قائم حاليا في خلينا نقول في الخدمات العسكريه بشكل عام للاهتمام بهذا الجانب فهذا بشكل يعني مختصر بالنسبه للخدمات النفسيه اللي حاليا متعلقه بالحد الجنوبي واكيد الواحد يطمح انه يقدم اكثر و... وتوقع أن الخدمات قاعده تتطور من سنه الى سنه المقدمه لهم بمختلف القطاعات العسكريه في نقطه ثانيه في مؤخرا بدينا ورش عمل اللي هي العلاج المعرفي السلوكي لاضطراب مكر ما بعد الصدمه لدى العسكريين اقمنا اول ورشه عمل بالتعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحه النفسيه في الرياض وفي خطه انه يقام انه تعاد هذه ورشه العمل وهي مخصصه للاخصائيين والاطباء النفسيين انها تكون في معظم الدول اللي فيها وحدات عسكريه يعني خلينا نقول مثل الطائف مثل تبوك مثل آه اللي فيها آه خلينا نقول مدن عسكريه ووحدات عسكريه هناك على اساس انه مستقبلا الواحد خلال السنوات الجايه ان شاء الله اكيد انه الحرب بفي من الايام بتنتهي كيف انه يكون عندنا اخصائيين واطباء مؤهلين ل اول شيء للتعرف على اضطراب كرب ما بعد الصدمه كتشخيص، الشيء الثاني للتعامل مع الاعراض وعلى الخطوات العلاجيه اللي تقوم، فكانت الدوره الاولى هي الدوره خلينا نقول الاساسيه، بعد كده بتكون في دورات متقدمه على اساس انه يكون تاهيل للاخصائيين النفسيين في في المجال هذا في اضطراب كرب ما بعد الصدمه قادر على استيعاب اي حالات في حال ظهورها لا سمح الله.
0: جدا <تصفيق> رائعه. في حاجه كنت ذكرتها عن نسب الشيء له علاقه بالنسبه للحروب وال هذا الاضطراب
1: بالضبط يعني معظم الدول اللي خاضت حروب قبل كده طيب كانت تسوي دراسات مسحيه بعد الحرب للجنود اللي عائدين من الملاحظات كانت خلينا نقول اللي كانوا في القوات البريه اكثر عرضه لاحتماليه اصابه كرمه بعد الصدمه اكثر من مثلا الجويه واقلهم اللي هو القوات البحريه وهذا يعطينا مفهوم ومعنى للصدمه انه الصدمه كل ما كان الكونتاكت او المباشره قريبه من الحدث كل ما زادت كل زادت الاحتماليه النقطه الثانيه في بعضهم في بعض الجيوش لها تنسيق معين مثلا في عودتهم، احنا طبعا يختلف حاليا وضعنا لانه يظل انه جنودنا في نفس البلد فبالتالي اجازاتهم متقطعه يرجعون مثلا اسبوعين، بعضهم يرجع ويكون في في الميدان اسبوعين او بعضهم يقعد شهرين ويرجع لاهله يقضي اسبوعين اجازات ميدانيه، لكن الناس مثلا مثل مثلا بعض الجيوش اللي تروح دول ثانية وتستقر هناك فترة فبالتالي هذولي يكون عندهم فترة خلنا نقول فترة تأهيلية فقبل لا يرجعون لأهاليهم أو عوائلهم يقضون أسبوع إلى أسبوعين في مكان معين على أساس يأهلونهم لرجوعهم مرة ثانية ويتأكدون قبل لا يرجعون أنه والله من سلامتهم النفسية إلى كبير وتجاوزهم بعض المشاكل النفسية وبالتالي يرجعون يكون تأقلمهم مع عوائلهم أفضل بشكل عام فكانت في دراسات يعني بعد بعد حرب العراق بالنسبة للجيش الأمريكي بعد عودة الجيش الأمريكي بعضهم من أفغانستان أثناء حفظ قوات حفظ السلام في الصومال برضو كانت في نسب معينة في في برضو القوات البريطانية كانت برضو في نسب وإحصائيات معينة على طرابكر ما بعد الصدمة
0: شكرًا جزيلًا يعطيك العافية دكتور مشعل
1: آه العفو شكرًا مرة ثانية على الاستضافة